0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 3, tức ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết về một số giải pháp thao gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Chương trình giao lưu nghệ thuật Trái tim biển đảo tổ chức tối qua tại Hà Nội là dịp để tri ân những anh hùng liệt sĩ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dự kiến nước Ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu trong tháng tư tới, trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô 100 triệu người. Trong phần đi quốc tế, Triều tiên quyết định thực hiện các biện pháp ngăn đe chiến tranh. Số người thiệt mạng vì lửa đất ở Irostia đã lên tới hơn 40 người, trong khi Peru phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở bảy vùng do báo Yako chương trình có bình luận nhân đề kỷ nguyên mới trong quan hệ Iran và Ả Rập Xê Út. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh.
2: Nghị quyết nêu rõ các bộ ngành và địa phương phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm, chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững. Quy hoạch đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ du lịch và bất động sản nhà ở đô thị để hài hòa giữa cung và cầu. Nhà ở phải có người ở, muốn có người ở thì phải phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường bất động sản, đi đô với kiểm soát rủi ro, coi trọng việc giám sát, điều tiết thị trường, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, bảo vệ cán bộ, những người làm đúng. Hoàn thiện thể chế chính sách liên quan đến phát triển thị trường bất động sản đảm bảo tính khả thi thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững. Có chính sách phù hợp thúc đẩy thị trường, tập trung cho an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp. Phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh bền vững, không siết chặt các nguồn vốn tín dụng trái phiếu chứng khoán dành cho bất động sản một cách bất hợp lý, nhằm tăng cường kiểm tra giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, chắc chắn, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung bảo đảm hiệu quả, quản lý chặt chẽ giá cả thị trường. Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn, có cơ chế thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội. Tôn trọng và tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Lĩnh vực bất động sản bình đẳng với các ngành nghề lĩnh vực khác. Giá cả bất động sản phải phù hợp quy luật thị trường là động lực để thúc đẩy phát triển.
0: Tối qua theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU lần thứ 146 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô của Bahrain với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu thuộc 140 quốc gia, trong đó có 44 chủ tịch quốc hội và gần 30 phó chủ tịch quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc. Trước đó, đoàn đã tham dự cuộc họp ASEAN-3 và cuộc họp nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương tham gia họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Trong các ngày tiếp theo, đoàn sẽ tham dự các phiên họp toàn thể của đại hội đồng, hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực, diễn đàn nghị sĩ trẻ và các hoạt động biên lề của hội nghị. Đại hội đồng IPU lần thứ 146 và các hội nghị liên quan diễn ra đến ngày 15 tháng 3 sẽ tập trung thảo luận chủ đề chung là thúc đẩy, sự chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm chống lại sự không quân dung. Tối qua tại trung tâm nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Hội Nhà Báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Trái tim Biển đảo". Dự chương trình có thượng tướng Trần Quang Phương, phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên trung đảng, lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, đại diện quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các ban bộ ngành trung ương.
2: Chương trình giao lưu nghệ thuật. Trái tim biển đảo gồm 3 phần, phần 1 có tên gọi Khúc tráng ca biển, phần 2 có chủ đề Tình biển và phần 3 mang chủ đề khát vọng và niềm tin. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, chương trình nhằm tri ân những con người cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo, khích lệ tinh thần những người con yêu quý của Tổ quốc đang kiên cường làm nhiệm vụ ở các vùng biển đảo. Đó là lực lượng quân chủng hải quân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng cùng các ngư dân những người làm giàu từ biển và là những cột mốc sống về chủ quyền biển đảo trên biển đông cũng theo phó chủ tịch thường trực hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trong suốt những năm qua báo chí đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia các nhà báo bằng tác phẩm của mình luôn khích lệ tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc đồng thời cũng có nhiều tác phẩm báo chí đưa hình ảnh đất nước ta đến bạn bè quốc tế đó là hình ảnh tươi đẹp đầy tự hào về vùng trời vùng biển tổ quốc Việt Nam Tại chương trình, đại diện báo người lao động đã trao 20.000 lá cờ tổ quốc từ hợp phần triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho Hội Nhà báo Việt Nam để trao tặng các ngư dân nhằm tiếp sức động viên tinh thần ngư dân cả nước.
0: Nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, tối qua tại Cần Thơ, liên hiệp các tổ chức hiếu nghị và hội hữu nghị Việt-Pháp-Thành phố Cần Thơ phù hợp với Trường đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng Sông Kiều Long lần thứ 23. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long, đưa tin.
3: Phát biểu tại đêm khai mạc ngày hội Pháp ngữ, ông Nguyễn Thật Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cho biết, trải qua 50 năm cùng với việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Pháp ngày càng được mở rộng và tăng cường trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Bà Annie Laure Vincent, tùy viên hợp tác tiếng Pháp, chuyên trách hoạt động quảng bá pháp ngữ của tổng lãnh sự quán pháp tại thành phố hồ chí minh chia sẻ với nhiều hoạt động phong phú ngày hội pháp ngữ trở thành một sân chơi bổ ích để những người yêu thích pháp ngữ thể hiện sự gắn bó của mình với tiếng pháp khẳng định tình đoàn kết và mong muốn được cùng nhau thúc đẩy quảng bá những giá trị chung của cộng đồng pháp ngữ
4: tôi rất là vui khi mà được tham dự ngày lễ cái hội này. khi thấy các bạn trẻ Cần Thơ nói tiếng Pháp thì tôi rất là thích. tôi cũng cảm thấy việc mà tổ chức cái ngày lễ ở đây thì rất là tốt và nó giúp cho cái nền văn hóa giữa hai nước giao lưu kết hợp với nhau rất là hay. À nhưng bên cạnh đó ở Cần Thơ việc các lớp mà song ngữ tiếng Pháp hiện có tồn tại rất là ít. cho nên nó là những người nói tiếng Pháp ở Cần Thơ đã không còn nhiều nữa. và tôi rất lấy là làm tiếc về điều đó. tôi hy vọng là mình có thể phát chuyển được cái môi trường nói tiếng Pháp này trong tương lai.
3: Để tạo động lực cho học sinh, sinh viên tiếp tục chặng đường học pháp ngữ, tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.
0: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm ngoái, dân số Việt Nam đã đạt 99 triệu 200 nghìn người. Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 tới, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu và chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Đông Á có quy mô 100 triệu người. Sau 3 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tối qua tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La khai mạc lễ hội hoa 3 năm nay. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: lễ hội mùa hoa ban năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức trở lại quy mô hơn với chuỗi các sự kiện hấp dẫn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố sơn la mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng tây bắc chị bùi hà linh du
5: khách đến từ hà nội chia sẻ đây là lần đầu tiên tôi đến với Sơn La. Tôi rất vui khi đến vào đúng dịp mà có tổ chức lễ hội Hoa Ban này và tôi rất ấn tượng với phần trình diễn của những người đẹp Hoa Ban trong những bộ trong Phục Thái. thực sự rất đẹp và tôi cũng biết được thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc hơn của dân tộc Sơn La. Tại quảng trường Tây
4: Bắc, xung quanh sân khấu chính của lễ khai mạc là những không gian văn hóa ấn tượng, đưa du khách qua những miền đất với truyền thống lịch sử, đậm bản sắc, cùng con người thân thiện, miến khách. Đây cũng là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá với du khách mọi miền về nét đẹp truyền thống, độc đáo, riêng có của địa phương.
0: Nằm trong các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Môi Thuật lần thứ 8, tối qua tại quảng trường mùa 10 tháng 3, thành phố Buôn Môi Thuật, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình Lễ hội Ánh Sáng với chủ đề Thế giới Cà phê Bừng Sáng Ban Mê. Chương trình gồm 3 phần sân khâu hóa với nội dung Lửa, Cội Nguồn của Ánh Sáng, Trình Diễn Ánh Sáng, Lighting Show, năm châu hợp nhất và nghệ thuật tổng hợp đương đại với ánh sáng laser tỏa sáng cà phê buôn ma thuật. Các phần biểu diễn thể hiện chủ đề của lễ hội buôn ma thuật, điểm đến của cà phê thế giới và có sự gắn kết hài hòa với lễ hội khai mạc lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ 8 đã tạo nên một tổng thể nghệ thuật chung trong lễ hội cà phê năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 30 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được đánh giá là giải quyết đến 80% những vướng mắc của công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, việc sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho máy mượn, máy đặt tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên thì thực tế vẫn còn những băn khoăn, mong mỏi để có được chính sách lâu dài, đảm bảo an toàn cho công tác mua sắm, đấu thầu, hậu nghị quyết 30. Ghi nhận của phóng viên Thúy Nga từ hoạt động y tế ở tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân đang chụp cái gì đấy,
6: em? Với hệ thống trang thiết bị trị giá hàng trăm tỷ đồng từ máy chụp x-quang, máy chụp MRI 1.5, máy xạ trị gia tốc đến hệ thống xét nghiệm hiện đại. Thời gian qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã thu hút hàng ngàn bệnh nhân đến khám chữa bệnh mỗi ngày. Đặc biệt, hệ thống xét nghiệm trị giá 50 tỷ đồng của Bệnh viện hầu hết là máy đặt, máy mượn, đáp ứng được gần như đầy đủ các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có xét nghiệm ung biếu. Ông Trần Xuân Sĩ, trưởng phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, Nghị quyết 30 đã giải tỏa áp lực lo lắng liên quan đến thời hạn việc chi trả bảo hiểm y tế đối với máy đặt máy mượn. Riêng với quy định chỉ cần một báo giá trong mua sắm đấu thầu, hiện bệnh viện chỉ căn cứ vào các tài liệu được cung cấp, không có giá tham chiếu để biết được giá trị thực của thiết bị này.
0: Đây cũng chính là một cái mà rất là lan tăn trong đội ngũ nằm thầu bệnh viện. Khi mà có các cái quy định mở ra như thế thì cũng là dễ làm hơn. Tuy nhiên là bệnh viện và đội ngũ làm thầu cũng lo lắng là không biết là đối với các cái giá đấy là có được kiểm soát rõ ràng có kỹ hay không. Hay là mình bị mua phải cái giá cao hơn là họ định. Thì như vậy là cũng gây rủi ro sau này sau khi mà thanh tra kiểm tra thì cũng rất là rủi ro cho những người làm. nên là Anh em là cũng rất là tâm tư trong cái điều này
6: để các cơ sở y tế có thể an tâm thực hiện các gói mua sắm đấu thầu phục vụ công tác khám chữa bệnh, bác sĩ chuyên khoa 2 lê ngọc dũng giám đốc bệnh viện bãi cháy đề nghị
0: bộ y tế ban hành các cái quy định về tổ chức đấu thầu về lựa chọn hàng hóa và dự toán của ai thầu bộ kế hoạch đầu tư chúng tôi nghĩ là rất cần cái một cái hình thức đấu thầu đặc thù riêng cho thiết bị y tế và tư y tế Đối với bộ tài chính thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là quản lý về giá nên, nên là ban hành các cái thông tư các quyết định để quy định về các cái giá sản xuất, giá nhập khẩu, cộng thêm bao nhiêu phần trăm để thành cái giá bán, để các cái doanh nghiệp không bán được đắt cho đơn vị như thế. Trước băn khoăn của nhiều
6: cơ sở y tế, mới đây lãnh đạo Bộ Y tế lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế về trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai giá, tính năng, cấu hình, tác dụng, tính pháp lý và tính chính xác của trang thiết bị y tế. Để tránh tình trạng đấu thầu vật tư nhưng không đạt hiệu quả sử dụng như mong muốn, Bộ Y tế cũng lưu ý các cơ sở y tế thành lập hội đồng khoa học để xây dựng tính năng cấu hình theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị trước khi thực hiện đấu thầu mua sắm theo quy định.
0: Chuyển sang một vấn đề chuối khác, theo thống kê 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 51.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia thì đây là con số rất lớn, cần phải tìm rõ căn nguyên để có giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
4: Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy bình quân mỗi tháng có tới 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, là con số lớn chưa từng có từ trước đến nay. Theo chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, từ đầu tháng 2, nhiều đơn hàng xuất khẩu nông sản thực phẩm công nghiệp chế biến đã tăng lên, cho thấy tín hiệu phục hồi của nền sản xuất trong nước nhờ vào khả năng xuất khẩu tăng trong thời gian tới. Song nút thắt hiện nay vẫn là làm sao để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp một nguyên nhân nội tại bên trong của nền kinh tế gắn với ổn định vĩ mô đảm bảo an ninh tài chính.
0: Để giúp cho nền kinh tế của chúng ta và các doanh nghiệp có thể hồi phục tốt hơn thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần có những biện pháp hỗ trợ phù hợp. Chúng ta thấy rằng là Bộ Tài chính cũng đã có đề nghị với chính phủ xem xét giãn hoãn một số cái loại thuế, phí, lệ phí để từ đó giúp cho các doanh nghiệp có thể có được ngay một cái lượng tiền trong cái tài khoản của mình và sử dụng ngay vào cái hoạt động giảm cái áp lực về tài chính trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó và đây là một cái điều chúng tôi cho rằng là có thể giúp cho các doanh nghiệp có một cái thời gian tạm thời về vốn yên tâm để mà đầu tư
4: mạnh mẽ hơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn đình cung cho rằng nếu chỉ dừng ở việc giãn hoãn thuế phí thì chỉ 6 tháng hay nhiều là một năm sau doanh nghiệp vẫn sẽ phải nộp lại trong bối cảnh doanh nghiệp đang còn rất nhiều khó khăn sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cộng thêm những tác động không thuận từ thị trường thế giới, cần có chính sách miễn giảm ngay một số khoản thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng để tiếp sức cầu trong nước hiện đang rất yếu, bởi cầu trong nước chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho thúc đẩy tăng trưởng.
0: Tôi cho rằng là miễn giảm thuế là hay nhất là bởi vì không qua cái thủ tục hành chính để triển khai thực hiện. Và đó là cái có hiệu lực nhất. Cho nên là hãy thực hiện những giải pháp hỗ trợ mà việc thực hiện nó không qua những thủ tục hành chính. Và điều thứ hai có thể miễn giảm thuế được là bởi vì trong thời gian vừa rồi chúng ta thấy tăng thu rất nhiều vượt dự toán cho nên chúng ta có dư điện và có cơ sở để tiếp tục là miễn giảm thuế nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp Rõ
4: ràng trong bối cảnh sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế đã giảm tới 6,9% trong 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Với cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có tới 90% là từ lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, thì việc nghiên cứu để sớm có được một chính sách phù hợp lâu dài cho phát triển công nghiệp ổn định, bền vững là vấn đề đặt ra. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: trước sau phần tin thế giới hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên sáng sớm nay thông báo nước này đã quyết định thực hiện các biện pháp gian đe chiến tranh tại cuộc họp của đảng cầm quyền do nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp chủ trì
2: theo KCNA nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu quân đội đẩy mạnh tập trận sẵn sàng cho tình huống chiến tranh thực tế các đơn vị hỏa lực cần huấn luyện nghiêm túc nhằm hoàn thiện khả năng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược gồm gian đe chiến tranh và giành lợi thế khi nổ ra xung đột cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận chuẩn bị cho chiến tranh thực sự.
0: Pháp sẽ xây dựng một bảo tàng dành riêng cho các nạn nhân của khủng bố vào năm 2027, trong đó tổ hợp các tác phẩm nghệ thuật, tài liệu tư pháp, bản tin và phim ảnh về các vụ khủng bố và các vấn đề liên quan. Đó là khẳng định của tổ tổng thống Pháp Macron khi đến thăm một khu tổ hợp quân sự ở thủ đô Paris.
5: Nous Chúng ta
1: sẽ nhớ tên và khuôn mặt của các nạn nhân. Các bộ sưu tập của bảo tàng này sẽ là bản tóm tắt các giá trị của chúng ta, sức mạnh của một dân tộc luôn tìm kiếm tự do, sự viên mãn và lòng trung thành.
0: Nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi rủi ro khi tiến hành các giao dịch ngân hàng trực tuyến, Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp bảo mật sinh chắc học như quét khuôn mặt đối với các giao dịch có giá trị cao. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Theo quy định được Ngân hàng Trung ương Thái Lan công bố vào hôm 10 tháng 3, yêu cầu bảo mật sinh chắc học quét gương mặt sẽ được áp dụng với những giao dịch chuyển tiền có giá trị hơn 200.000 baht khoảng 5.800 đô la Mỹ mỗi ngày, và chuyển khoản tín dụng trên 50.000 baht khoảng 1.400 đô la Mỹ. Tất cả các ngân hàng ở Thái Lan sẽ phải triển khai biện pháp bảo mật mới kể từ tháng 6 tới đây.
0: Giới chức Indonesia xác nhận số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Serastan đã lên đến 44 người và vẫn còn 11 người khác mất tích. Ông Damika, quan chức phụ trách chiến dịch cứu hộ của
2: Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natuna cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 43 trong số 44 nạn nhân thiệt mạng. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai với nhiều máy móc hạng nặng cùng đội ngũ nhân viên của Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn địa phương. Cơ quan Quản lý và Khắc phục Thảm họa huyện Natuna, lực lượng quân đội và cảnh sát. Đến nay, lực lượng chức năng đã sơ tán được hơn 2.200 người.
0: Chính phủ Peru vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng do bão Yaku gây lũ lụt trên diện rộng tại khu vực miền Bắc của nước này, khiến hàng trăm gia đình phải di rời và bị cô lập. Tổng hợp của BTV viên Phương Anh
5: trong một bài phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Roger Chavez cho biết, bắt đầu từ hôm qua, các khu vực từ Tumbes đến Lima được đặt trong tình trạng khẩn cấp khi bão Yaku di chuyển về phía nam của đất nước, đe dọa sẽ để lại những hậu quả thảm khốc. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ Tampa đến Lima là nhằm thực hiện tất cả các điều khoản liên quan tới ngân sách cần thiết cũng như hành động giúp bảo vệ thành phố Lima Theo cộng đồng khoa học, dự báo bão Yaku đang di chuyển từ phía Bắc có thể gây mưa lớn ở khu vực ven biển của Lima Những cơn mưa xối xả khiến các con sông nước dâng cao tràn bờ gây ngập lụt nghiêm trọng tới thời điểm hiện tại có ít nhất 5 người được thông báo là mất tích và 6 người thiệt mạng, gồm 4 người ở Piura và hai người ở Lambajeka. Tình hình thời tiết xấu còn có thể kéo dài đến hết ngày 15 tháng 4 tới.
0: Vừa rồi là phần tin sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tấm vé giành quyền vào vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ U20 châu Á đã thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ nhất bằng F diễn ra vào chiều tối qua trên vận động Việt trì tỉnh Phú Thọ, các cô gái Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội tuyển nữ U20 Ấn Độ với tỷ số một đều. Tỷ số này là vừa đủ để tuyển nữ U20 Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ hai. Về diễn biến giải vô địch U20 châu Á, hôm qua đã diễn ra hai trận tứ kết với các kết quả như sau. U20 Iran thua U20 Iraq 0-1, trong khi trận đấu giữa đội tuyển U20 Uzbekistan và U20 Australia phải phân định thắng thua bằng những loạt sút luân lưu 11 mét với phần thắng 5-4 nghiêng về phía các cầu thủ U20 Uzbekistan. Với kết quả này, U20 Iraq và U20 Uzbekistan sẽ gặp nhau tại bán kết và chính thức giành vé tham dự World Cup U20 thế giới. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị và các bạn, Iran và Ả Rập Xê út đã bất ngờ khôi phục quan hệ ngoại giao và nhất trí mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau 7 năm cắt đứt quan hệ. bước đi tích cực này đã mở ra chương mới giữa Iran và Ả Rập Xê út và có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trong khu vực. biên tập viên Quỳnh Hoa có bình luận nhan đề kỷ nguyên mới trong quan hệ Iran và Ả Rập Xê út. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Iran và Ả Rập Xê út. Hai đối thủ lớn của nhau tại khu vực Trung Đông vừa nhất trí mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước trong vòng hai tháng. Một thỏa thuận đạt được sau khi hoàn tất quá trình đàm phán do Trung Quốc đứng ra làm trung gian tại Bắc Kinh. Hai nước cũng đã đồng ý tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đồng thời nhất trí kích hoạt Hiệp định Hợp tác An ninh ký kết năm 2001, cũng như một hiệp định khác trước đó về thương mại, kinh tế và đầu tư. Hai nước đều cảm ơn Trung Quốc, cũng như Iraq và Oman, vì đã tổ chức các cuộc đàm phán trước đó vào năm 2021 và 2022. Đây là những tín hiệu tích cực mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai quốc gia, vốn luôn tranh giành vai trò ảnh hưởng ở khu vực, kéo theo những hệ lụy khôn lường. Nhìn lại lịch sử, Iran và Ả Rập Xê Út cùng là hai nước láng giềng Hồi giáo, nhưng đối đầu giáo phái gai gắt suốt nhiều năm qua. Khi Iran, nơi có đông người Hồi giáo dòng Xi'ai sinh sống, còn Ả Rập Xê Út, nơi nhánh Hồi giáo dòng Sunni chiếm ưu thế. Bất hòa giữa hai nước đe dọa sự ổn định và an ninh ở vùng vịnh, đồng thời châm ngòi cho các cuộc xung đột ở Trung Đông. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào năm 2016 khi Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo dòng Xi'ai có quan hệ gần gũi với Iran. Ả Rập Xê Út cũng đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi Đại sứ quán nước này ở Tehran bị người biểu tình tấn công để phản đối vụ việc trên. Mâu thuẫn càng đẩy lên cao sau khi Mỹ, đồng minh truyền thống của Ả Rập Xê Út năm 2018, đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran. Ả Rập Xê Út khi đó được cho là ủng hộ Mỹ rút khỏi thỏa thuận để buộc Iran trở lại đàm phán, sửa đổi nội dung thỏa thuận. Ngoài ra, cả hai quốc gia được cho là hậu thuẫn các phe đối địch nhau trong các cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông và các cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria, Liban, Yemen và Iraq. Sau nhiều năm cắt đứt quan hệ ngoại giao, Iran và Ả Rập Xê Út đã bắt đầu trở lại đối thoại ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021 theo sáng kiến của Iraq. Trong quá trình đàm phán, cả Ả Rập Xê Út và Iran đều có những động thái cho thấy thiện chí, mong muốn cải thiện quan hệ song phương, khi cho rằng việc nối lại quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước mà còn đem lại hòa bình và ổn định tại khu vực. Là hai nước láng giềng ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út và Iran đều mong muốn xây dựng một mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của nhau. Rõ ràng Động thái xích lại gần nhau giữa Iran và Ả Rập Xê út được trông đợi sẽ tạo ra những tác động quan trọng và tích cực đối với nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực, cũng như củng cố khối đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo. Việc bắt tay làm hòa của hai kình địch tại Trung Đông này, khi hai bên vừa nhất trí mở lại Đại sứ quán ở mỗi nước sau 7 năm cắt đứt quan hệ, đã ngay lập tức được người dân hai nước và thế giới hoan nghênh ủng hộ. Trong bối cảnh thùng thuốc súng Trung Đông đang nóng lên với các cuộc giao tranh giữa Israel và Palestine, thì thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao, gác lại ân oán giữa Iran và Ả Rập Xê Út được kỳ vọng không chỉ mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ hợp tác song phương mà còn là tia hy vọng cho việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, hướng tới hòa bình và ổn
0: định ở khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề Cải nguyên mới trong quan hệ Iran và Ả Rập Xút.
2: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Sáng sớm và đêm trời rét, riêng vùng núi từ chiều chuyển rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều và đêm có mưa mưa rào và có nơi có rông, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, từ chiều tối gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng Đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa, vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Vùng ven biển cấp 5 có nơi có gió giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều và tối có mưa mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ. Từ trưa chiều gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm, chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi. Ngày gió Đông Bắc cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Bình Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua tại Hà Nội, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Trái tim biển đảo. Chương trình là dịp để bày tỏ và tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, trung tuần tháng Tư tới, nước ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu và chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô 100 triệu người. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên sáng sớm nay thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu quân đội của nước này đẩy mạnh tập trận, sẵn sàng cho tình huống chiến tranh thực tế, gồm răn đe chiến tranh và giành lợi thế khi đổ ra xung đột. Phần tóm lược những tiết chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.